1: Son las nueve. Las nueve. Sintonizas Rack Mallorca. Mayor. Mallorca. Mallorca. 89.2. 89.2. 89 FM. FM.
0: Trui Teatra presenta Gran Circo Acrobático de China. Más de 30 artistas en escena. Con medallistas olímpicos y artistas del Circo del Sol. 31 de enero, 1 y 2 de febrero. En Trui Teatra. Sencillamente único. Entradas en taquilla truiteatra.es y mallorcatickets.com.
1: Lo mejor del pop nacional en Drag Mallorca. Beret. Lo siento por por, por pensar que
2: hacer otro intento, por, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Rack Mallorca, Manuel Carrasco,
1: déjame ser y canción, déjame ser en libertad, déjame ser en libertad.
0: Rack Mallorca Melendi y Alejandro Sanz
1: Ella ni tú ni nadie le para los pies Déjala que baile Con otros zapatos Unos que no te Cuando quiera dar sus pasos Rack Mallorca Cepeda Y si tú Con tu luz, tu risa y ya
0: Rack Mallorca
1: Alfred quédate conmigo, no sé cómo a cada minuto
2: Want no getting me as they para estar contento? Escuchas Rack
1: Mallorca 89.2 FM
0: Y ya estamos de nuevo aquí, en Rack Mallorca 89.2 FM y hablamos ahora de ciencia, tecnología y naturaleza. Y como no, si tenemos que empezar con alguien, vamos a empezar con nuestra politóloga de cabecera, Chelo Huertas. Bienvenida.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, yo como soy un poco acrata y además me parece interesante, hoy he traído uh, una curiosidad. Eh, que es eh, un poco escultura ¿eh? como todos sabemos bueno yo no lo sabía pero a lo mejor Baltasar sí y entonces le daré la opción que lo explique él eh, hemos tenido las fiestas en, en Palma, las fiestas de su patrón que es San Sebastián eh, no sé si sabéis por qué San Sebastián es el patrón uh, de Palma, porque yo no lo sabía entonces creo que está bien también que conozcamos uh, estas tradiciones y un poco de historia. Bueno, San Sebastián nació en Narbona en el año 256. Fue un guerrero, fue un hombre exitoso en el Imperio Romano, pero tuvo una tara y es que eh, abrazó la fe cristiana. Eh, los cristianos en aquel entonces vivían en la clandestinidad y eran uh, perseguidos uh, eran uh, morían o devorados bien por los por las fieras uh, pero a San Sebastián decidieron lo cogieron y lo que decidieron fue atarla a un poste y que los uh, soldados le retiraran uh, las flechas entonces eh, en aquel eh, él sobrevivió a, a esto pero por poco tiempo, porque cuando se recuperó se volvió a presentar mmm, delante del emperador y esta vez sí que mandó matarlo hasta uh, que, hubiera, que hubiera muerto entonces, bueno, como sabemos, uh, vivimos en unas islas y el puerto de Palma era un punto estratégico eh, en el Mediterráneo tanto para la llegada de las mercancías pero también para la llegada de las enfermedades Cómo fue eh, la peste. Entonces, en aquel tiempo, como eh, no había las condiciones que hay actualmente, de quién, etcétera, ni de manera de poder eh, curarla, pues claro, se fue propagando eh, en, en toda la, la ciudad. Y eh, llegaron aquí los caballeros de la Orden de San Juan de Rodas que llevaban la reliquia del brazo de San Sebastián. Eh, y la peste empezó a, a ir bajando entonces claro eh, el pueblo que era inculto eh, dijo pues nada un milagro un milagro coincidió que hubo un temporal como los que hemos tenido estos días y el barco no pudo zarpar y, y, y entonces eh, cada vez eh, las casos de peste cada vez seguían disminuyendo y entonces eh, ya sí que sin duda Pensaron que había sucedido un milagro, uh, que San Sebastián, la reliquia, había hecho un milagro. Y por ese motivo, años más tarde, eh, se propuso como patrón de Palma, sustituyendo al ángel custodio a San Sebastián, porque pensaban que, gracias a él, la peste había desaparecido.
2: Y por lo visto, pudieron desembarcar por la zona de Santa Ponsa y tuvieron que hacer noche en Catleá, y en Catdellá.
1: Pues hacen la procesión.
2: Hacen la procesión porque en Catdellá también se paró la peste.
1: La Pues. Eh, y bueno, me, me ha parecido. Yo no lo sabía. Y creo que eh, debería haberlo sabido antes. Pero oh, creo que empezar a dar algunas notas de conocimientos de nuestras uh, culturas de nuestras tradiciones no está de más. Y creo que mm, debería, nuestros oyentes. Eh, les podría parecer también interesante saberlo
0: A mí me lo ha parecido Y además, de verdad Eso es, una nota cultural Para conocer qué hay Y de dónde viene La tradición que encontramos A nuestro alrededor Bueno, Baltasar, resulta que Si ha habido algo que estuviera Muy, muy, muy En los medios de comunicación Ha sido el incendio de Australia Y lo que eso representa para el planeta
2: pues una catástrofe de dimensiones, como diría Piqueras, apocalípticas en cuestión natural, en cuestión medioambiental, en todo, en cuestión personal. Uh, estamos hablando de, de 30 más de 30 personas fallecidas, estamos hablando de más de mil edificios destruidos, estamos hablando de uh, movilización de gente como no se había movilizado el ejército, los tres ejércitos australianos desde la Segunda Guerra Mundial, uh, un, un desastre... Un
1: desastre, desastre.
2: Mullgross, que parece que la lejanía no nos deja ver la dimensión real de este suceso.
1: Pero que también nos afectará a todos, ¿eh? Sí,
2: sí, todo llegará, todo llegará. Uh, mira, um, cada vez que ha habido algún problema... Uh, a nivel uh, natural um, en cuestión de de catástrofe de, de, de hecho relevante negativo ha empezado en Australia ¿Ves? Australia se constipa y el resto del mundo, mundo estornuda acuérdate uh, hace muchos años a mediados de, de, del siglo pasado o, ya, o antes de mediados del siglo pasado Um, hubo una proliferación masiva de conejos en Australia era tan grande que sus depredadores no daban abasto a comérselos el hecho de que el conejo se reproduce como conejos <ríe> ayudaba mucho a, a aumentar el problema ¿y qué se hizo? pues inventar una enfermedad para los conejos no. Pero como en Australia todo se sale de madre porque Australia es un continente no es una isla, es un continente más grande que Europa entera ¿Qué pasó? Que la, la enfermedad se extrapoló a todo por el todo, mundo sí, se por todo. y dejó uh, la, 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 la mitzomatosis mató prácticamente a la población mundial de conejos
1: Por eso que esta catástrofe que, que ha habido y ahora... esto que ha
2: habido ahora pues va a repercutir en, en todo y creo um, que han sido
1: intencionados la mayoría ¿no?
2: um, bueno bueno, um, hay varios motivos que apuntan a estos a estos incendios el principal es el cambio climático o el cambio de ciclo que estamos viviendo estos últimos 30 años uh, el año pasado fue el año más caluroso de Australia desde que se conoce y no solo por picos de temperatura, sino por que las odas de calor eran aparte con unos picos muy altos, eran muy largas en el tiempo. Provocó que hubiera mucha menos lluvia y todo estaba mucho más seco. Recordemos que eh, la superficie total de forestal de Australia por su tamaño es solamente un 17%. La superficie forestal de España es un 36% dices, ostras, hay más bosques en España que allí no, cuidado, es en proporción al territorio solamente ese 17% de Australia es un 3% del suelo forestal mundial y se ha quemado como media Francia imagínate, tú que has vivido en Francia que medio país se fuera a hacer puñadas por el fuego
0: una catástrofe. Pero, pero...
2: Y no ha sido más catástrofe porque la densidad demográfica de Australia es poca. Relativa, relativa a, su, a su territorio es poca. Pero imagínate por un momento que tuviéramos un tsunami en la Bahía de Palma. Estamos hablando de desplazar 400.000 personas en Mallorca. ¿Dónde las pones? No, no. No puedes. No pats, que hace ya no y que No, 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 no. Pues las consecuencias Todavía las vamos a ver. Todavía no, no, no se pueden evaluar completamente.
1: Um, a ver, yo pienso que ni se pueden ni se podrán hasta dentro de uh,
2: varias uh, incluso décadas. Tenemos, hemos de tener en cuenta una cosa, que Australia tiene una capacidad de regeneración biológica inverosímil en cualquier otra parte del mundo. ¿Crearon?
1: ¿Debido a algo se sabe o no?
2: A, a la capacidad de, de sustratos, de, 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 de todo, para que todo se vuelva a regenerar a más regenerar rápido. rápido. Yo ya he visto fotos dentro de, de todo ya lo quemado. Estudio, sí. Que ya hay flores. Sí, yo también lo he visto. También ha ayudado que los incendios se han apagado porque ha llovido sí sí porque si porque no la capacidad humana para apagarlos no había. ya no había la capacidad humana estaba en el fuego se va para allá, quién está allá vamos a quitarlo, que se queme que no se haga daño a nadie esto tiene que ser muy Terrible. triste para, para un, para un gestor para un gestor cívico decir, mira, que se queme tu casa para que no te quemes tú, pero es que yo me quiero quedar no, 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 es que si no sales te, sa te saco yo se tiene que quemar tu casa. Ya por en que fue. Sí, mucha importancia, Eso tiene que ¿eh? ser desastroso. Las consecuencias naturales, te, te digo todavía, es que no se, no se pueden ni evaluar. Se está hablando que puede llegar a haber mil millones de animales muertos. Mil millones de animales. Es que es increíble. Uno me dirá, o sea, son un animaladas. Y grasa es y, y Estamos contabilizando a ah, mamíferos aves y reptiles y no contabilizamos murciélagos, que son mamíferos ni anfibios, ni invertebrados y luego hay otra cosa que hay animales que han huido del lugar sin morir y otros que, que se han enterrado cuando ha pasado todo, volverán a salir y que van a comer bueno, Morirán. gracias a la capacidad a lo mejor que sí. tienen. Y, y, y que estos australianos también piensan a lo grande. He visto imágenes de helicópteros del ejército bombardeando las zonas quemadas. ¿Con semillas o algo? No, con hortalizas. Con fruta, con verdura, para que los cuatro bichos que han quedado que puedan, puedan, comer. puedan comer. Esperemos que con la capacidad regenerativa que tiene el mismo. El mismo ecosistema australiano y lo que puedan hacer bien las autoridades y las gentes que están ahí pues se intenta recuperar todo eso cuanto antes posible ya te digo eh, cada vez que ha habido una plaga que ha habido historias así en Australia eh, han tenido que cuidar de no pasarse por esa capacidad eh, retro, que se retroalimentan ellos mismos para volver a salir adelante pero por ejemplo el koala que es uno de los Emblemas de, de la fauna. Sí, ¿eh? De la fauna australiana. Un 30% de la población de koalas, que ya no eran muchos, un 30% ha fallecido. No es que hay un millón. Un millón, es que hay mucho. Un millón de animales son muchos, pero mil, mil millones, millones.
1: Eso te iba a decir yo, mil millones, es que.
2: Es que. Es un, es una gran animalada. Sí, exacto. Es una, una gran, gran animal. animalada. En fin. Es lo dicho, esperemos que Dios le ayuda para esa gente, esperemos para que, que... puedan mover a sus casas.
1: Y que no vuelva a suceder una cosa así. Yo he visto una pero, foto... Pero ese, ese
2: problema, el problema, chedo, son las extensiones. Hay un fuego, no tan un fuego, Hay en medio, aquello es tan grande, que a lo mejor un helicóptero, para ah, no, ir a apagar eh. ese fuego, no hay combustible para llegar y volver. Sí, la zona que puede cubrir la... es muy pequeña en es, relación a la extensión. El besó el de Australia, lo de en medio, sí, es un desierto. Sí, 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 sí. Y se puede generar un incendio en el desierto. Se puede generar una tormenta de arena tan fuerte es que, que, que calienta tanto ahora. que prenda. Es que hoy he visto una foto
1: de, por lo visto, hay una tormenta, ha habido una tormenta de, de arena. Y es como, te crees que está viendo una película. Las películas, esto que ves, la arena, las tormentas... Igual, y era real,
0: ¿eh? Es que las de infografías
2: ahora... que no se hacen en Hollywood son muy parecidas a la realidad. Real.
0: Bueno, y hablando de otras realidades tal vez un poco más amenas, y es que la empresa austriaca EchoLung ha revolucionado el mundo del buceo en aguas poco profundas. Y es que la compañía ha diseñado una tecnología que permite al usuario aficionado e incluso profesional la posibilidad de permanecer bajo el agua todo el tiempo que desee por un precio muy asequible. Este pulmón artificial permite a los humanos respirar bajo el agua sin necesidad de tanques de oxígeno. Es un artefacto de respiración subacuática que ha sido creado para proporcionar a los buceadores un limitado suministro de aire, manteniendo el flujo ininterrumpidamente mientras nadas. Este pulmón artificial traduce los movimientos del buzo y los convierte en aire. Se trata de una boya en la superficie conectada al pulmón con una manguera de 5 o 7 metros. Esta caja, que generalmente llevan en el pecho Tiene una cámara de aire plegable Que va sujeta a sujetar los pies de la persona Así cuando estiran sus piernas Entra aire fresco por la manguera Y esto dispo Hace que esté disponible en el pulmón Para que se pueda respirar Yo ya tengo ganas De comprarme uno
1: No es caro, ¿eh? Pues vale? es que Yo también había mirado esta noticia, ¿sabes? Vaya eh, pues va Bueno, ahora de momento es un prototipo y va a salir a, a 300 euros, el de 5 metros, que son bajas profundidad. y luego el profesional de 7 no llegará a los 500. De todas maneras, la coordinación que tiene que haber entre eh, el, el buceador, porque cuando estira las piernas es cuando la boya uh, baja el aire hacia hacia el pulmón, y cuando las contraes es cuando tú expiras. O sea, que... A ver, pero es verdad que es un gran invento que yo creo que puede servir para muchas otras cosas. Porque además solo pesa 3 kilos y medio. Con lo cual es portátil y, y el mantenimiento y la limpieza. O sea, que, que más no se puede pedir. Eh, creo, a mí como también me ha parecido una cosa interesante, que en estos momentos... Eh, se está haciendo solo a nivel del buceo, pero yo creo que eh, puede servir más adelante eh, para mmm, otras cosas físicas, sobre todo para enfermedades y tal de respiración, o sea, me había parecido mmm, muy interesante.
0: Y es que Chelo siempre ve un poquito más allá. Dice, bueno, y esto además podría servir para otras cosas. Y ahí está la clave. Claro. El poder tener... Uh, la conexión neuronal para sacarle provecho a grandes ideas como esta.
1: Claro, porque si esto funciona con el movimiento de las piernas, pues yo pienso que cuando tienes problemas respiratorios y tal, pues para caminar y esto te puede servir y es mucho menos aparatoso. y No sé, creo, creo que puede servir más adelante que la ciencia...
2: Lo hará, o lo utilizará para otras cosas Oye, es para subir un puerto de montaña En la bicicleta cuando vas a un foguette? esto Totalmente el... te va dar más aire Hombre, claro te, te, <risa> te,
1: te, 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 el, el aire se queda concentrado En el pulmón este artificial Y es el sal que te va llegando
0: ¿Sabíais que se han identificado 49 fármacos No oncológicos Capaces de matar células de cáncer?
1: Pues no, ves, esto no lo sabía
0: un grupo de investigadores estadounidenses ha descubierto una sorprendente capacidad para matar células cancerosas con 49 fármacos ya existentes para otras patologías como la diabetes o la inflamación lo curioso es que justamente es eso de lo que hablábamos antes, el probar una misma cosa así sí se descubrió los efectos de, de la Viagra, porque la Viagra era un medicamento para, para otra, otra cosa. cosa
2: Bueno, y el Listerine ¿Qué el le pasa? El Listerine lo... ¿El Listerine es para tenido... la boca? Pues ha tenido varios usos antes que para la boca Ah, ¿sí? Sí Primero creo que era para limpiar ¿Y y los genitales las... uh, Cuando se habían tenido relaciones Ah, cu ¿sí? Cuando había pedido de, de transmisión de enfermedades venéreas Se empleaba para eso Y luego se empleaba también, que iba muy bien Para fregar el suelo Ni idea Y al final se emplea, se emplea como el que buscado.
1: No tenía ni idea que el Listerine había servido para, para todas esas cosas. Sí,
2: sí. ¿Ves?
1: ¿Lo ves? Como yo tengo razón, que las cosas van evolucionando y al final eh, sirven para otras muchas.
2: Bueno, te diría una cosa. ¿Tú sabes cuál fue el primer producto que vendió una tienda de McDonald's?
1: Mm, una hamburguesa.
2: No, un perrito caliente. Y venden ahora perritos calientes ¿Un perrito caliente? McDonald's empezó vendiendo perritos calientes la cosa ha evolucionado y ahora ya no venden perritos calientes venden hamburguesas y son los que más hamburguesas venden en el mundo y su bueno, idea básica era empezar con los perrito venden,
1: caliente venden sucedáneos de hamburguesas porque...
0: bueno a mí yo siempre he considerado una estafa porque la hamburguesa que me dan nunca se parece, ni por asomo claro, a la de la foto, la
1: foto. <risa> no, no, ni por asomo de tal manera es una hamburguesa de verdad es una hamburguesa hecha en casa con su ajito y su perejil. ¿no?
2: Y otras cosas, chavales. Sí, y otras cosas, sí, y topezones, y huevos. yo te haré un unas deli burger. ah te, ¡Eh! ¡Te agarnótelo! ¿no? <risa> <risa> Tú no dijiste
1: aquí cosas porque ya había a tu punta. A tu punta. punta. A, a no dijiste cosas que después te fai pagar. ¿Qué De más chico?
0: novedades nos traes?
1: Pues mira, traigo una cosa que me ha fascinado. De verdad. Las bibliotecas humanas. Es, eh, esto es una experiencia que se inició eh, La ONG Stop the Violence Como no en el norte de Europa, en Copenhague En el año 2000 Y el objetivo es disminuir la discriminación entre jóvenes eh, Celebrando la diferencia y promoviendo el diálogo La tolerancia, la comprensión hacia personas provenientes de diferentes estados y eh, en el momento eh, en ese momento En la capital danesa se daba por la situación Que se puede dar y podemos ver En la mayoría de eh, las ciudades eh, Europeas eh, De ese momento, que había una confluencia De una cantidad de personas De distintas culturas, religiones eh, Y razas ¿no? Entonces eh, Esta riqueza multicultural y étnica Al mismo tiempo, claro, iba Acompañada de sentimientos negativos De desconfianza y temor a lo desconocido Bueno, pues para gestionar Estas emociones La biblioteca humana Se concibió como una plataforma Para fomentar el diálogo Entre personas Que en condiciones normales jamás hablarían entre ellas Porque, es verdad no, no, no se interrelacionarían eh, Estas personas Su funcionamiento es muy sencillo eh, las personas acuden a ella, tienen un catálogo en donde, eh, de manera metafórica, diríamos están eh, los libros eh, que puedes eh, encontrar, ¿no? O sea, las personas en realidad que tienen historias para con contar. De esta manera eh, se sientan cara a cara y tienen media hora para escuchar y dialogar. Eh, los encuentros eh, que dan voz a las historias y el saber de ciudadanos que han sido excluidos de la comunidad por su condición social, económica, política o incluso física. Personas que se han visto expuestas a la crítica o a los prejuicios de otras personas, que tienen algún tipo de discapacidad, que han sido desplazadas, que se han visto sometidas a una situación ...de violencia o que han sufrido del de alcoholismo o la drogadicción. Eh, de manera, como digo, mmm, hablamos de libros, pero en realidad son personas. Eh, o sea, esta biblioteca lo que te enseña es a no juzgar por la cubierta del libro. Y para que os podáis hacer una idea del tipo de libro conversaciones que podéis encontrar... Algunos títulos son, por ejemplo Historia de un gitano Veterano de la guerra de Irak Chico de orfanato Mujer gorda Atleta olímpico Hijo de supervivientes del holocausto A mí me ha parecido tan fascinante Tan buena idea Y que es, hace una labor social tan grande Que es que no he podido evitar Traer eh, esto aquí Y creo que eh, Chicos, deberíamos repensarnos no a lo mejor hacerlo como una biblioteca, pero sí a lo mejor en, aunque sea en un saloncito eh, poner esta idea en práctica ya que nuestros gobernantes no la ponen porque creo que iría muy bien para que la gente comprendiera a otras personas de diferentes razas y diferentes religiones y a lo mejor nos haríamos todos un poco más humanos.
0: Me parece estupenda esa idea y además me recuerda mucho a experiencias y experimentos de psicología o cuasi experimentos de psicología social en la Universidad de Colombia ponían un panel y uh, en base a la conversación que tenía con la persona tenía que definir cómo era físicamente ¿no? entonces se dieron cuenta de que los que conseguían las peores notas eran los más guapos y los más esbeltos en cambio los que tenían las notas más altas eran los menos esbeltos y menos agraciados porque la percepción Por de la belleza percepción. que te hacías de aquella persona con ese panel Era... te permitía valorar más objetivamente sus características psicológicas. Y no tenías ese efecto halo que te produce el ver una persona con determinados atributos físicos.
1: Pero es que además esto, ¿no? Que en un, unos tiempos como estos en que el diálogo es algo que se practica a uh, poquísimo es que A mí, lo digo, es que me ha fascinado, o sea, me ha parecido estupendo. Y luego aquí ¿No, no, se utiliza ¿no, para ligar. ¿no,
0: hay, hay, hay grupos que, que se reúnen y tienen 10 minutos para conversar, para, para luego a ver si se quedan o se dejan el teléfono.
1: Es, es un es rápido. Aquí, aquí, yo os aseguro me, aquí que van a tiro fijo. Yo sería una asidua usuaria de... De de, estas, de este sitio Para escuchar historias Que creo que Deben 20. aliviar mucho a la persona Que las cuenta Y que sabe que la que tiene enfrente Ha ido a propósito Es decir, que lo está haciendo con gusto, porque quiere, no porque nadie Gasta...
0: Vente al comedor Social y siéntate a mi lado
1: De, me, me... es que No sé, me, 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 ha
2: fascinado, me ha fascinado No había un programa hace muchos años Que se llamaba Esta es su vida Sí que salían personas que explicaban su experiencia vital Ya, pero... Y, y, y veías cada uno que decías Uy", Y al final el tío era un fenómeno En no sé qué, pero en la vida no No pero, le había correspondido Pero no es lo mismo que tú lo puedas ah, no, tocar Que, no, que
1: no, puedas no, no, hablar que, que puedas preguntarle O sea, algo, interactúas, sí, claro. ¿sabes? Sí, sí. Y a lo mejor es Esa persona A lo mejor no, segurísimo segurísimo. Esa persona tú la ves en la calle O la ves en un bar Y, no la, la y ni siquiera... Ni siquiera te, eh, eh, te fijas eh, en, en ella Y a lo mejor si te fijas Es para decir algo despectivo uh, ¿Sabes? Y, y, y a mí es que estas cosas Me, me, me emocionan
0: Oye, pues uh, aprovechando esto Antes de que Baltasar nos hable De, de cornudos históricos De, de Mallorca vale, Esto que uh, Quiero hablaros de inteligencia emocional la inteligencia emocional es la suma de dos. La interpersonal, es decir, cómo me siento y controlo a mí mismo. Y la interpersonal, cómo interacciono y me coordino con los demás. Y en la vida tienen mayor probabilidad de éxito aquello que entrenas con buen, con un buen formador. A quien esté en mi de poder aprovechar esta gran oportunidad, os invitamos con toda confianza a que conozcáis a una gran persona y entrenadora de habilidades sociales llamada Tony Barcala, que va a realizar... Un curso de inteligencia emocional El 27 del 01 de 2020 De 9.30 a 14 horas Son grupos reducidos Tiene un coste de 70 euros Y podéis encontrar el link en Es interesante O en el mío personal Tony Bauza Entonces, Baltasar cornudos históricos de Baleares
2: Sí, que Chelo ha venido y me ha inspirado con esto de contar cosas que culturalmente nos afectan pero ni nos damos cuenta porque no. las desconocemos, pero. pues voy a hablar de cornudos históricos de Mallorca pero no a los cornudos que tú te estás pensando, sino a los ungulados oh. 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 <risa> Ahora ya Chelo, ten, ten en cuenta ya has perdido toda mi atención Chelo, ten en cuenta una cosa que si en cada cornudo hubiera dos faroles Mallorca sería la ciudad más, mejor iluminada sería de la de la luz.
1: luz, en vez de ser París París seríamos sería, nosotros. sería Mallorca
2: bueno, eh, saltó hace poco la noticia de que en la Sierra de Tramontana campaban a sus anchas eh, manadas de ciervos y gamos sí. más concretamente en la zona de Fartarich, cerca de Esquimibé de Luc, el camino que va desde Polianza hasta Luc. sí um, algunos decían, es que la fauna de Mallorca ha vuelto a crecer y no no, 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 no no va todo por ahí. La procedencia de estos animales, de suponer, bueno, seguro, que viene de una antigua granja que se encontraba en, ese, en, en Polienza y era una granja de estos animales, de ciervos y gamos, para eh, carne, para tener carne de, de ciervo y carne de gamo. Y también para, eh, como que era una finca muy grande, porque estos animales es muy difícil de estabularlos.
0: Es como aquellos que tuvieron dromedarios, que también los hubo.
2: Sí, pues estos tenían ciervos y gamos, y los tenían para eso, pues para carne, y también, como que era una finca grande, para eh, desarrollar una acción cinegética, eh, turístico-cinegética. -gine Gente que pudiera ir a cazar a cazar ciervos, como eran, eran unos ciervos uh, controlados ve ve veterinariamente pues mira, en lugar de matarlos los veterinarios, les pegaban un troc. Mira, y sacaban sacaba más dinero y todo por eso. No, más de
0: un cornudo del otro tipo también ha terminado así. ¿eh? Sí,
2: un trao. Más el cornudo sí, el, corne el corneador acabado así. <risa> bueno, eh, pero para esto la, la consellería no no daban eh, la autorización para hacer la caza para esta caza este turismo de caza porque decían que no era una especie autóctona de las Baleares y aquí es donde empiezan los problemas ya que estas especies eh, las que están sueltas digo ya se están reproduciendo o sea de las que se escaparon de la finca ya se están reproduciendo porque han visto eh, ejemplares muy jóvenes como para ser de los que se escaparon. Vale. Y ahora aquí va a venir el problema de. Cuando, es? que, ya, que de hecho se, ya se ha dado, de que. Ahora, actualmente, estos animales viven en la parte alta, de Portomir, Asenella, no sé Froterich, toda la parte. Pero claro, cuando esos cuatro días que hizo un poco de nieve, sí. para comer tuvieron sí. que bajar, sí. como las cabras. ¿Y qué, va? ¿Y qué hacen? Pues ya entran en campos de cultivo. Y es cuando empieza la cosa... ¡Que oh, Por eso la consellería está valorando acciones de protección, control, a ver qué hacemos con estos animales. Um, pero lo que os decía es de que cuando se decía que no podían cazar porque no era una especie autóctona de las Baleares, es donde se ha creado controversia. Uh, se documentó que recientemente está escrito que cuando con la um, invasión, la reconquista catalana-aragonesa de las Islas Baleares cuando se instalaron aquí los reyes pues el deporte de los reyes en aquel tiempo era, era la, caza. ¿Eh? la caza ¿y qué hicieron? como que aquí pues no los veían no los veían y lo han dejado un verdad hicieron un un penado de caza que se llamaba Södevöser, y esto estaba en la zona de Ferruch, ¿verdad? Allí cogieron la que era finca, que era suya, que, que no había problemas de expropiación ni nada. Charles del rey, y saquebat. Pero lo que hicieron fue eh, traer desde la península, eh, para, para repoblar y para poder practicar la caza, pues ciervos, gamos, faisanes, perdices, hasta, faisanes y hasta jabalís. Trajeron jabalís y todo. Y se creó este este velado, que aparte de las cacerías que hacían eh, tenían eh, granjas para criar. Hemos matado a tantos. Eso a decir yo, se los han cargado a todos. Hemos matado a tantos, pero sin que no fue que un mes, no por en que a mes, ellos mismos, siendo cazadores, que ahora un cazador parece el elemento maldito de la ecología pues ellos mismos ya tenían conciencia de que si mataban cinco, tenían que repoblar con otros cinco, porque si no se quedaban sin sí. en esos tiempos medievales ya había esa conciencia pero bueno, esto um, hacían cacerías para su recreo y hacían lo hacían de dos tipos con proyectiles envenenados flechas envenenadas, dardos envenenados, porque claro a un ciervo una flechada es una flecha y el tío sigue corriendo, son animales son una con una resistencia tremenda Sí, porque en aquel tiempo es capeta, no, 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 no había no, no. eso Y luego hacían cacerías con perros, que son las, las que hemos visto típicas de los ¿Eh? tapices sí. ¿eh? perros adiestrados sí. que cazaban estos animales si um... todo siempre había animales que, un <ríe> pies para que os quiero, el, el ciervo es el gran fugitivo de la naturaleza con su capacidad que tiene para correr, saltar y todo, pues botaba una tanque, botaba los afinquies, nada más, y se llegaron a extender desde Ferruig hasta Santa Ponsa, y se iban reproduciendo. Pero bueno, este hecho no alimentaría la creencia de que fuera una especie autóctona. Pero el señor Antoni Mas, profesor de Historia Medieval de, de la UIP, especula con la posibilidad de que estos ejemplares ya se unieran a otros que ya existían mucho antes de hecho en los restos arqueológicos de San Fornés y de esos países han, han encontrado eh, restos óseos posiblemente de ciervos de gamos vamos, de ungulados sé que esta controversia que decía la consellería de que no eran autóctonos pues podría ser que sí que en Mallorca hubiera existido de siempre ungulados de este tipo. Uh, hace unos pocos años también se constataron varios accidentes de tráfico provocados por ciervos en la zona de la Marina de Llan Mayor Estaba tan tranquilo acá pecado calapi, en vez de un coche, me cago en dinero, Y te sortí un ciervo y podías no estar ni quien te van a sortir. Y resulta que también había una finca. ...con un coleccionista de animales... ...y dos ciervos por lo visto se le reproducieron... ...y les saltaban la pared... ...y se metían en otras fincas... ...y tuvo un lío de... ...de padre y muy señor mío este hombre... ...y como... Y al final lo tuvo que quitar porque tenía más... ...ya entró consellería... especies protegidas... Bueno, iba va que abre un cacabet de pan... ...y lo que os decía... ...como que estos animales... ...son auténticos fugitivos pues realizan maniobras evasivas aprovechando sus potentes patas y su gran capacidad de carrera y de salto para huir de sus potenciales enemigos. Queridos amigos de Ram Mallorca, aquí el enemigo es el hombre.
1: Pero el qué ha pasado con esto? ¿Por qué? Porque que se los mm, cargaron todos. Uh, cero, porque no quedó ninguno que haya sobrevivido desde la edad media hora
2: no 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 sí, se, sí. se extinguieron se extinguieron se, se, se crees que se extinguieron sobre 1850 Pero se extinguieron
1: aquí en Mallorca ¿vale? porque, sí, claro, porque se los cargaron tanto, a todos se los cargaron a se, todos. se los cargaron a sí, todos sí, 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 sí.
0: claro en 1850 ya me dirás sí, duraron eh duraron sí, siglos. sí es
1: que tampoco ya ves de...
0: Pues ahora os voy a hablar del caso francés. El gobierno francés aprobó el 30 de agosto un decreto que prohíbe el uso de vajillas de plástico de un solo uso a partir del año 2020, el presente, cuando solo se permitirán en Francia vajillas que contengan un mínimo de materiales biológicos o compostajes como el almidón, de maíz, de patata, el bambú o fibras o celulosa. La cuestión es que han descubierto que las fibras vegetales como el lino, el cáñamo o el coco van a sustituir el plástico en muchas cosas cotidianas y ya se está utilizando para revestir interior de coches aviones, tablas de sur de nieve cuberterías sostenibles y en los billetes de dólar entre otras utilidades menos mal esto es una gran noticia ecológica Chelo
1: pues, pues sí, es una gran noticia ecológica eh, quiero deciros que aquí en la legislatura pasada en la ley que se aprobó que para mí es la mejor ley de todas las que se aprobaron en, aquí en, en la legislatura pasada que ya veremos lo que se cumple de ellas también está previsto la eliminación de todos los artículos de, de un solo uso y entre otras cosas ¿eh? Las, eh, también eh, las cápsulas de café eh, si no eran biodegradables o se hacía una recogida por parte del propietario de, de la marca uh, también estaba previsto. Quiero decir que en esta ley eh, sí que de verdad fuimos pioneros, lo que pasa que como siempre damos un margen tan grande a que empezara a cumplirla que bueno ya veremos si se cumple o no se cumple, que una de mis enmiendas era rebajar mm, ese margen eh, de cumplimiento a años uh, más cercanos y espero pues que creo pero creo que esto era en el 2021 eh, entre otras cosas eh, creo que la ley estatal se va a a, a basar en la ley Balear para hacer eh, la ley estat a nivel estatal eh, de hecho eh, en la persona aquí eh, que la redactó y encargada del departamento eh, Sánchez inmediatamente que llegó a Moncloa lo llamó para que fuera a Madrid y está trabajando en Madrid y de decir que es una persona en este caso es una persona muy competente y que sabe mucho de, de la materia y ya sabéis que yo sospechosa de defender a estos no soy o sea que cuando lo digo es porque realmente eh, es así con lo cual estoy muy contenta
2: de hecho esta, este proyecto de ley de de prohibición de las vajillas de un solo uso de otro tipo de envases tiene muchos flecos muchos flecos yo he estado hablando con, con distribuidores de, de envases para las cuatro cosas que yo he dicho por aquí me, me he estado documentando sí. con ellos y um, quieren poner una ley pero no saben cómo hay que qué va a sustituir a esto e incluso los fabricantes como se la deben venir ya están Fabricando otras cosas, otros tipos de envases. Y cuando los envases se ponen en circulación, como que ellos lo desconocen totalmente, también los prohíben.
1: Pero, a ver, mmm, Baltasar, por ejemplo, vasos. Hay vasos. Nosotros, por ejemplo, en la campaña hicimos vasos que eh, te duran hasta 2.000 lavados en lavavajillas industriales. O sea, nosotros mismos que hicimos, cada uno cogimos un vaso y pusimos nuestro nombre. Porque, eh, evidentemente, en el local nosotros no lavábamos el vaso cada uno. O sea, por eso nos pusimos el nombre, ¿no? Si estás en un sitio, pero si estás en un sitio donde se pone y se lava, en, en lavabaje, no hay problema. ¿Para qué tenemos que estar utilizando vasos de un solo uso si hay vasos que hacen esta función? y que tampoco, que no se rompen quiero decirte eh, por ejemplo los los tuppers ¿no? pues los hay de usar y tirar y los hay que también duran en el en el tiempo o incluso o, pues, de cristal
2: el este problema para o los fabricantes sea... no es este de usar y tirar porque esto lo, ellos mismos lo van a dejar de fabricar el problema es que todo lo que están creando nuevos les están poniendo muchas pegas. Cuando van más rápido los
1: desarrolladores sí, que, que, que los eh...
2: prohibidores. No sé si me entiendes.
1: Sí, sí, te entiendo perfectamente. Pero, ¿quieres decir, aquí en Baleares les están poniendo sí,
2: pegas? Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí. Estoy preparando un informe muy exhaustivo sobre esto. No estoy preparando. No te puedo decir nada porque no está preparado.
1: No, no sé porque, mm, por ejemplo, en el mismo Parlamento eh, sí que se cambiaron, por ejemplo, los vasos uh, de plástico se cambiaron tarde. ¿eh? Yo ya había hecho los míos de propaganda eh, por vasos sí. uh, rígidos y
2: que. Cielo, pero esto es una cosa sencilla y puntual lo que tú estás explicando. Es un ejemplo. Pero, pero esta gente está hablando de industria. Sí,
1: pero por ejemplo, yo recuerdo. Eh, que antes no había tanto plástico. Eh, yo me acuerdo de los cucuruchos de papel de periódico, de papel de estraza y qué problema. A ver, y, chico, por y...
2: favor, por favor, ¿en qué tiempo estamos ahora? Todo ha cambiado. Tú, tú vete a un comercio de alimentación y que te pongan el, lo que tú compras de comida en un cucurucho de papel de diario y vendrá Sanidad y Consum y te enviará a Cincinnati.
0: De hecho, hay muchas sustancias que se han descubierto no sé en esos papeles que son uh, cancerígenas.
1: ¿Estintes? Sí, bueno, las tintas ya estamos, pero bueno, hay bolsas. A ver, chelo, bolsas que a nosotros papel,
2: nos envolvían el bocadillo en no, un papel de Y no de diario. pasaba nada. Y no hemos de y no te ocurrías.
0: Bueno, más <ríe> bien bueno. estamos vivos los que hemos quedado.
2: Sí, también. Yo um. creo
1: que hay cosas que son mucho más contaminantes, por ejemplo, que envolverte en papel de periódico de revista. O pero algo. también,
2: ten en cuenta una cosa: ha cambiado todo tanto. Sí, ya lo ha sabemos. cambiado todo que tanto. Las normas de sí, que y todo en en una familia, ahora, ahora voy a decir la mujer y voy a parecer machista, pero es que era la mujer, iba a comprar cada día. Pero ahora y es
1: imposible. Por
2: eso, ahora es imposible. Ahora, ¿qué hace? El que va a comprar compra para toda la semana. O los que van a comprar. Todos van a comprar. Y tienen que comprar envasado.
0: Y luego encima tiran un cuarto de lo que han comprado muchas sí, veces.
2: Pero tienen que comprar envasado y compran envases de muchas cosas que antes lo comprabas fresco. Claro, pero es que no, es que hemos ¿Qué de... Por de
1: hemos de empezar a quitarlo de los envases.
0: Sí, de hecho los tenemos un te comentario drástico. de Dolores Arces de Enreiro que nos <coughs> dice... Yo creo que todo esto es tan sencillo como volver a los 60. A los fabricantes les preocupa solamente el dinero. La evolución está en saber cuidar el medio ambiente, no en inventar más envases. Y Fina verdú Sastre nos dice, hay que tomar conciencia y salir de la zona de confort. Y es que hoy en día te das cuenta de que a todo el mundo le da pereza todo. Le da pereza cocinar, le da pereza conservar y no tienen tiempo de nada. ¿Por qué? Porque si quieres ir al gimnasio, quieres apuntarte a una maratón, Quieres uh, apuntarte también a la UNED y sacarte una carrera. A la vez quieres ser padre y buen padre de tres hijos. Y tienes no, que ir a tarde Lo tarde. Lo siento, la vida la, la vida es saber elegir.
1: Hay prioridades, sí. Hay prioridades. Sí, 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 sí. A ver, yo por ejemplo ahora eh, me he decidido ir a comprar el mercado. Ahora hago la compra que a lo mejor para um, un mes. En, en, no en, evidentemente no en verduras y, pero sí en lo que es pescado carne estas cosas bueno ahí luego llego lo pongo en el congelador y tengo y sé lo que como por lo menos no no y luego pues eh, lo de las verduras en cualquier barrio en cualquier esquina hay una tienda ahora mismo de, que venden frutas y verduras a frescas y a
2: granel. Yo, cuando tomé la misma decisión que Chelo, decisión inteligente de ir al mercado a comprar, voy al mercado de Canredó y me lo han cerrado. Ah, ah sí,
1: yo también iba.
2: ¡Qué claro. mala suerte, chato! Claro, pero como nos lo han cerrado, yo no, ahora voy al olivar. No, pero ahora eh, tengo que decir que los cuatro profesionales que había allí dentro se han salido del mercado. Sí, están fuera. Están fuera. Y creo que es la mejor que estando dentro del mercado. O bueno, sea que desde aquí les mando un saludo, un aplauso y una enhorabuena a todos excepto, ellos
1: Excepto eh, la pollería que están, están en, en, el el,
2: en el olivar. Eh, chelo. Sí. José Luis, ¿nos oyes? Un abrazo. <risa> que bonitos croquetes.
0: Bonísimas. Sí. Chelo, uh, ¿tú has probado la carne de jabalí? No.
1: No, y mira que eh, en la tierra de mi padre eh, era una carne que extremadura.
2: Oh.
1: En, eh, oh. que, que sí, que era fácil, ¿no? Pero no,
0: no la No la he no la... Pues mira, resulta que en Madrid hubo una superpoblación de jabalís, Baltasar. Hubo, no. La hay. La hay. Y se está grabando. Empezó hace 15
2: años y ahora ha llegado un momento que ya es en insostenible. En la capital. En, la, en los municipios de llegan, la zona norte llegan, llegan a, los, a... En los en las zonas, en las zonas, zonas pobladas, pobladas. Sí, 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 sí. 14 son los municipios afectados en la comunidad de Madrid por la aparición constante de estos suinos en zonas urbanas el detonante ha sido una piara invadiendo la A1 a la, en la altura de las tablas con ejemplares de gran tamaño que saltaban la mediana provocando colapsos circulatorios esto están uh, vídeos en la red que están circulando y se verdad, son Porsche en Glass uh, que no... Si ¡Fampa! ¡Fampa! Que, ¡Que si ¡Fampa! ¡Me cago en no correría sin Carl Lewis! ¡Fampa! Uh, hay una población estimada de 40.000 ejemplares que solo en el, año, en el 2018 provocaron 193 accidentes de tráfico. Hace pocos días un joven conductor de camión falleció al intentar esquivar la presencia de un jabalí en la calzada. Esto fue en uh, Las Rozas. Falleció. Falleció. Esquivando, se estampó contra la pared y falleció. Um, ¿Por qué? Ahora bajan del monte... Porque no se cazan. Por restricciones de caza y la aparición uh, en suelo urbano. Una de las razones también es, aparte de que no se cazan, es la procreación elevada. Una hembra puede tener dos camadas al año con tres o cuatro crías viables. O sea, tienen más, pero muchas fallecen por, por el camino. Y uh, la ausencia de depredadores, porque en, en un bosque, claro. en una escala trófica, pues está, está prácticamente está arriba. El enemigo principal es el hombre. Al estar regulado todo esto, pues la ayuda de que no tener depredadores, el hecho de que las camadas son grandes y constantes, Uh, y el abandono de las tierras agrícolas, y junto con la falta de lluvias en el monte, hacen? Ah, que hacen que estos animales bajen a comer, a buscar buscan comida. comida en zonas habitadas por el hombre. Ni el ruido provocado por la acción humana, de, de coches, de, de casas, de todo, no ni el, el asfalto, que para, para, para caminar, las petuñas, pues que... nada, pueden hacer, los que tienen catalogados, pueden hacer 50 kilómetros cada día caminando, estos animales. Y uh, arrasan parterres, jardines, todo lo que rambla. Um,
1: ¿Y han atacado alguna vez a algún...? No se sabe. No, 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 se, sabe. no, no se hay noticias. No eso.
2: se sabe, pero os contaré una historia de un conocido mío. Um, ociquean, grufen, decimos en mallorquín, hociquean para encontrar raíces y gusanos y... Ya incluso si no encuentran, ya invisten a los, a los contenedores de basura. ¿Ser Sí, sí. El municipio de Las Rozas, este problema, lo que decía antes, es que se extiende desde hace 15 años atrás. Y el municipio ha tenido que tomar medidas eh, carísimas, como, como son los refuerzos en las vías urbanas, instalación de talanqueras, cinegéticas, puertas peatonales para las fincas. Y pasos canadienses, que son, a lo mejor los habréis visto por las zonas de aquí, de la montaña de la tromontana ¿eh? que son esos pasos que tienen como unas barras horizontales para que no se escapen los ah, corderos, sí, sí. ¿eh? porque cuando ven aquello no saben caminar para ahí y se vuelven para atrás. pues estos animales, eso es igual, les han puesto estas, estas, estos pasos canadienses. Y también han tenido que poner mucha cartelería para la gente, para concienciarlos de que no les alimenten si les alimentan volverán es un ah, reclamo claro, claro claro y claro es muy bucólico uh, ver a un a un jabato a una cría de, de jabalí en un jardín comiendo y, y, y tu hija te dice papá papá y a qué de, claro. Ay, es que no tiene comida y viene aquí a buscarla sí, y por qué claro. no le damos algo claro los sí. potitos qué os da y cómo le vas a negar tú <risa> ¿Ah? sí sí y cómo le vas a negar tú <risa> a una hija que alimente a un animalito pero estamos hablando de un animal salvaje un animal salvaje que no está um, controlado sanitariamente um, un jabalí es un transportador de enfermedades son animales salvajes no son mascotas Pueden ser portadores de hepatitis E Encefalitis japonesa salmonelosis Y el virus Nipah El virus Nipah Causa gran mortalidad en humanos Y no hay tratamiento Se han dado casos En zonas del sudeste asiático con jabalíes Han transmitido este virus Y no hay arroz que La Consejería de Medio Ambiente Ya tiene protocolos de control Pero se le están quedando insuficientes Se realizan aprensiones a través de jaulas para, capturar, para capturas en vivo y batidas que las llevan a cabo arqueros expertos de la Real Federación Madrileña de Caza, que van acompañados por controladores de fauna de esa misma comunidad. Entre las batidas y cacerías se capturaron más de 6.000 ejemplares el año pasado, en zonas periurbanas, o sea, ya ah, no. tocando población. Ah, sí, 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 tocando sí, población. Sí, sí. Las que están en el monte las dejan no, 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 no. tranquilas Um, ha llegado a tal punto que la consejería ha autorizado a los policías locales a controlar la presencia de jabalíes en zonas urbanas con utilización de dardos sedantes y de la ayuda de los arqueros todos los animales cazados pasan por un centro de cuarentena y los enfermos son sacrificados y los otros son devueltos a sus hábitats convencionales previa catalogación y esterilización os he de comentar que la labor de estos arqueros aunque sean de la Federación Madreña de Caza, ya no se consideran cazadores, se consideran controladores os explico en un breve trazo el proceso de estos arqueros estos arqueros no cobran ni un duro por ese trabajo nada, es por amor al arte cuando nos llaman los de la consejería y para cazar un jabalí con una flecha tienen que estar subidos a un árbol con Madre unas cuñas verdad. y unos arneses con el controlador al lado ah. que catalogan hasta cada disparo de flecha que hacen tienen una efectividad del 98% ¿y, y cuánto tiempo se pueden quedar
1: subidos al árbol? cuatro horas,
2: hacen turnos de cuatro horas estos mismos, como que son cazadores y saben cómo funciona la naturaleza, buscan el rastro por donde pasan. Y buscan un árbol lo suficientemente alto porque un animal, un jabalí, cuando le meten un flechazo, aunque lleve um, sedante, sí. sedante, un jabalí herido es un asesino. <coughs> es un asesino. Se ve herido como cuando tú ahorras a un animal, el animal le entra valor y te embiste sí, sí, no. por muy grande que sea.
1: Yo siempre digo, si me tienes que no me llegas, mátame.
2: <ríe> pues los caballos son así, um, se pegan cuatro subidos a un árbol a oscuras y tienen una efectividad alarmante. Y que bajan por la noche entonces, siempre sí. es por la noche. Sí, sí, no, pero ya los han visto de día. Ah, ya los han visto, ya de, los han visto día. de día. Tienen hambre, tienen hambre. Y cuando to y todos los animales cazados son incinerados. Los que matan son incinerados O sea que lo hacen Por amor
1: Los que matan, porque los hay que luego Los devuelven a los que están bien Los y que tal. han cazado
2: vivos en jaula ah, Los que cazan vivos en jaula los... Ah, eh, los vivos los cazan en jaula Sí Las jaulas, con... no sé si has visto A ver um, una, una jaula para cazar genetes ah. Y martes Pues para grande vale más grande y actuada sí, claro, <risa> este animal claro, tiene porque, mucha fuerza claro, te lleva. Yo voy a contar el caso de un, de, un, de un conocido mío, un fabricante de jamones de Ibi, que este era muy cazador y um, montaban cacerías de caza mayor en creo que es por la parte de Cuenca, no sé qué, y cuando tenía el día para ir a cazar, pues para claro, vivía en Ibia, en Alicante, Cerca. tenía un, una moto muy grande y con la moto se iba a, a la finca donde tenían la cacería preparada. Uh, conducía de noche, de madrugada, porque esto sales muy temprano y te salía muy temprano, llevaba las escopetas en un, un escopetero con la moto, se iba para y uh, se le cruzó una piara de, de jabalíes. Temprano. Se pegó un guarrazo del 12 y se partió una pierna, tenía tres fracturas abiertas en una pierna y cuando se dio cuenta en aquel tiempo no había ni teléfonos móviles ni historias no, no, no. Uh, cuando se dio cuenta había dos jabalíes heridos y dos jabalíes olieron la sangre y fueron a por él
0: 35 su segundos para terminar el programa. su
2: suerte fue llevar las escopetas de encima y poder defenderse Qué a tiros miedo. y que la moto le quedó con la luz encendida y pasó un coche a la guardia civil y el guardia civil también tuvo que sacar el arma para quitar jabalíes de en medio
0: y miedo el que pasó, nada más y nada menos, que nuestra querida uh, fina sastre que le persiguió cuando era pequeña un jabalí y menos mal que ella iba en bicicleta y tenía buenas piernas. ¿Qué decirte, Chelo? Aquí. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti a menos vosotros. mal que no te ha perseguido ningún jabalí.
1: No, 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 no. no. Uh,
0: Baltasar, Baltasar, buen trabajo amigo, Muchas excelente
1: gracias, gracias, gracias.
0: queridos amigos, volveremos ya sabéis, Habría próximo martes y algunos de nosotros pues estaremos mañana y otros el próximo domingo, ya sabéis, en el programa de Finaver de Usastre, siete días, volveremos como siempre desde RAC Mallorca